0: Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello. hello, 大家好，<笑>每次都要做主角。Hello， 大家好，我是 Chelsea， 切切 ch ch 车车。Hello， 大家好 ，I'm Barbie today <笑>。Oh yeah，I'm a Barbie。Hi Barbie，Hi Barbie。<Hi> , Barbie. <笑>哎呀，太可爱了！我觉得我们只是刚,刚互相这样打招呼，已经感觉到那个很可爱的，啊、我们两个挥手在讲话。对，就感觉好快乐。我觉得看电影的时候看见这段也很快乐，不知道为啥。好，我们从<塞>我们从正经话题开始吧。微微，也可以从那个看电影或者就是聊 Barbie 开始。<笑>嗯，对，我们看这部电影的契机吧。其实我我一开始就蛮想去看的，因为我是是这样的，我最最开始和大部分人一样，被他一些路透的图啊，就是有雷到了，<笑>就因
1: 为比较火的就
0: ,就是他们俩滑那个、那个、轮,滑鞋轮滑，对对，那个衣服那个颜色，我想说天呐 r a i n Gosling， 我超爱他的，天呐，然后就是为什么，我当时就是很辣眼睛。而且因为可能就是 Barbie 这个意象嘛，嗯、它本身就是一个，能就就不用讲，就把 b 芭比两不对这两个字拿出来，大家就有很多东西说了，就是绝对的那种的女性啊，对刻板印象，美女孩，<吧>刻板印象啊，女孩的玩具啊，<对>就是金发、胸大无脑这种嘛。然后后来呢，<对>我是因为发现了，就真的我后来，她好像很早期。有跟有类似这种可能内部点映之类的，他好像就已经有一些好的口碑出来说他是说他其实是一部很很有深度、很女权的电影，然后我才再,再去看一下，发现他的导演就是格导 Greta， 什么 Greta g r l e n 不知道念对不对啊？就他、嗯、的电影我就、嗯、啊很惊讶，因为他这个导演其实我只看过他的一部片子，就是那个 Lady Bird、嗯。嗯，那个我挺喜欢的。那个他其实是有点文艺片，有点小众电影，有点那种自己有点搞不清楚。很多人可能会觉得有些做作的那种青春期女生，是那个罗南演的。然后他后来的上一部大家比较熟知的片子就是新版的那个小妇人，就是罗南跟那个提莫泰就跟那个甜茶演的。但那部我没看。嗯、但当我得知是他指导芭比的时候。我心里就开始就对这部电影有期待了。嗯，其实我跟你差不多，我也是就是去年的时候嘛，各种路透的图，然后包括高斯林穿的那个很粉色，然后露出胸肌和腹肌，一脸油腻表情的那张照片，就是把大家都吓到了。但是今年一说就是有那种内部的播放，大家有一些影评之类的出来的时候，就已经口碑很逆转了。然后等到北美上映了之后，整个口碑爆炸，我就想赶紧去看。当时我看到网上这个口碑很逆转的时候，距离大陆上映还有三天，然后我就立刻打开了淘票票去看。三天之后，我家旁边电影院只有一场，就是三天之前买票去看的时候，已经卖出去一半的座位了。然后我昨天去看的时候，上座率大概在百分之八十五以上，哎，基本上全都是女孩子，只有两个陪女生来的男孩，就是陪女朋友来的男孩子。哦，好巧，哦，我就是那个三天前，哎
1: ，就我是星期
0: 二去看的。啊、我是回法国在波尔多里面看的，然后我也是周末的时候，嗯、朋友问我说要不要周二去看这个电影，我说好啊。然后他打开这边买票的那个软件。基本上座位全满了，我们只能坐到一个后排稍微边上一点的，就是两个人的连坐的票。啊、我也全满，全满，是就是我当时整个场是全满，其实男生还是有不少的
1: ，但还是女生
0: 多。嗯、然后大家都穿的可可爱的，然后粉色的、嗯、或者是女生面都是打扮过的，然后去看那个电影，嗯、就当时我就觉得哇，好开心哦，然后对这个电影又有很多期待。但其实之前还是有一点点，就是有一点点抱着看爆米花、爆米花电影的这个情，因为他的那个宣传也是铺天盖地的粉色，包括我后来看那个人家就是采访导演啊，或者就介绍这个电影都说啊，是今年夏天就是 Hot Pink Movie，、嗯、我感觉这是,是这感觉像扮猪吃老虎。对啊，所以所以我所以我的观点，我不是一直说，我觉得他是很他的想表达的东西，他很犀利，但是他是很用很柔和的方式来表达的，不然也不会把它套在 Barbie 的这个包装里面。它就是一种、嗯、那种梦幻爆炸糖果，粉色的糖果，但是其实它的里面的所有东西都是很犀利、很讽刺的。对，但哎，我和你的角度不太一样，这可能可以放到后面去讲。然后、啊、我我还想说,说，的就是因为在电影上的分类呢，就所谓的黑色电影，就有点黑色幽默，其实不只是大于幽默了，黑色电影它是专门的一个类别，它甚至在法语里和英语里，嗯、哦，它的英语其实是直接用的法语的那个黑色的那个单词，就直接用的法语的单词，就叫 n o a g 嗯，就是相当于是。嗯，音乐的 black 那个单词、哦，所以说在法国这个电影的范畴里面，它有专门一个分类叫做黑色电影。嗯、对,对对对，其实电影的那个让里面让，就是电影分里面就是会有嘛。然后，所以我当时我看这个电影的时候，我就想说，啊、哇哦，他就这个就是 pink movie， 就 pink film。<笑>唱到一种新的类别，因为真正的那种黑色电影啊，和一些比较严肃的电影，其实我这几年没有以前那么爱看了，因为看完内心会比较沉重。嗯，对，想看其实我已经很苦了，想看一点好玩的、比较快乐的东西。而且那种电影的那种悲、那种沉重，会在心里面凝聚很久很久。对，有的时候反而会想要看这种。想要舞蹈爽一下，对舞蹈爽一下，然后更何况它不是一个无脑的电影，尤其、就是、但就是就是可能我们一开始，比如说当它口碑逆转，我们抱着它可能是一个呃很很强烈的描写女权主义的一部电影，但我们可能当时抱的想法也是它应该是一个比较直接，或者说是怎么，就是所谓的爽一下的女权电影，但其实看完了之后。嗯我从昨天一直回味到现在，我觉得它里面包含的完完完全全不止这些东西，它的生意太多了。对对对对，而且它的剧情推进的非常的快，这个我们就不用介绍剧情了吧？<对>就是、嗯、介绍起来也很简单，就是因为它一开始出来，它就很明确介绍说有一个 Barbie Land 和一个现实事件嘛。然后介绍这个《Barbie Land》的，我当时其实会第一个想到的就是有点类似于前几年上的那个《Free Guy》那个电影，叫什么《失控玩家》，嗯，是吗。对吧？就有点类似于就是他是个 NPC 角色，然后真实世界人在操控他们这种，我当时就先想到这个嘛
1: 。但是，嗯、但
0: 是他当当然其实还是不太一样的。而且<对>，《Barbie》这个电影它的它的推进非常非常的快，他就是第二天早上醒来，他就已经进入到他的最。主剧情了，他其实就是一个<对>这个店里的一个白天这样一个，就介绍完了这个 Barbie 这个世界所有的设定和一些就基本的这个就是所有的人物啊，<的>所有他们所合理的一个背景的架构。然后第二天很快就推进到就是主要的部分了，<对>是包括他去现实世界啊什么的，嗯、没有任何的。就是太多那种故意的戏剧的那种的矛盾啊，和一些障碍，他就直接去了。然后对他其实呃，是我的觉很顺畅，故事推进的非常自然，然后节奏又很快，就是你也不会觉得哎这里不对，哎那里不对，你就非常自然而然的跟着他的节奏走进去了。然后发现啊，我居然已经看了那么多那么多内容了。对对对对对，其实他们其实大概的话，应该没有人会听这个播客的时候还没有看过这个电影吧。<笑>嗯，但可能也会有人，但可能我觉得也会有人是想多看一些评论，或者然后再去看这部电影的。呃，我不过我个人其实看影视剧的嗯、呃、想法还是先看看了再去看那些影评之类的东西。不过当然，如果一定要我下一个结论的话，就是我给我周围所有的人都说，赶紧去看《Barbie》，排片少也要去看，赶快去看。对对对，来我来读一下那个豆瓣上的那个简介，这段可以适当考虑剪到前面的部分。<笑>就是在芭比乐园里面，每天有各种各样的 Barbie 和 Ken 过着童话般的百分百完美的生活。但是有天， Barbie 对，就是里面所有的女生都叫 Barbie、嗯、所有的男生都叫 Ken、嗯、和一个 Allen，、嗯、和一个多余的 Allen。<笑>啊，这个 Allen 这个角色很特别。他真的是有一，了。对，我们那个，我们就算说好说，但是有一天，女主角 b a r 芭比，就是 Margot Robbie 演的这个 b a r 芭比，发现她的生活变化。对,对她发现她的生活有变化，她不再一帆风顺了，她突然开始考虑死亡的意义，甚至她的双脚着地了。了对，这也是一个需要，这里需要一个注释嘛，就是。曾经现当然现实社会以及后来关于这部剧出呃这个电影出现的一些路透里面有讲到的一个梗，就是 Barbie 的脚后跟永远都是抬高的，就是它是完美、嗯、配饰高跟鞋的。嗯嗯、这个在现实生活中其实以前就被大力吐槽过这件事情，所以它也作为一个、嗯、我要反讽的梗放进了这个电影里。嗯。总之，她在呃，女主角 Barbie 在 Barbie 乐园的一切的生活美好和平静就被打破了。她意识到了危机感的存在，并且她通过寻求女巫，她当然也是一个 Barbie 了，但是每个里面总要有个类似于一种女巫的角色。嗯，然后在她的建议下，决定前往真实的世界探索真相，并且寻找到就是她的主人，就是她作为 Barbie 这个玩具它的主人。<对>并且同时，男主角不知名的 Ken <天>就是 Ryan Gosling 演的，也决定一路前往。嗯、然他们就此开始了两地的冒险。<笑>这个是豆瓣的剧情介绍是吧？对，加了一些我个人的演绎。<笑>嗯，对，差不多就是这么个事儿。对，但是他后来的故事推进的发展。就是说，就是很顺畅的，包括就是太经典了。他们刚到了那个现实的世界，就立刻所有人盯着他们来看。这种看其实就是一种凝视啊，就觉得他们异常。<对>更不要说，就是有一些关于一些对于 Barbie 一些，比如说对于他臀部的一些的特写等等的，甚至会有人上手，就一种男性的凝视啊，嗯，就来自现实社会的。对，其实这一段的。转折还挺，如果你跟着这个电影一直在看的话，你会突然一下子觉得你从一个很梦幻般的 Barbie Land 突然一下回到现实世界，有点觉得不可思议，就好像梦醒了一样。对,对，因为现实社会里面，其实他们展现的所有的东西，真的就是我们的现实社会。非常的，就是很日常的东西，但经过他是从 Barbie Land， 然后到了现实社会，我们一下子，当这些一些，比如说男性凝视和一些行为一些的东西，我们在现实之后已经觉得他不正常了，嗯，尤其在电影这种对比之下，会觉得呃呃更加不正常，<笑>你看着感觉他好像有点过于放大了。但你投射到现实生活中想一想、嗯，这就是我们在经历的生活。它其实没有夸张，没有虚构，就是现实生活。对，其实他们回到现实世，来到现实世界之后，等于是 Barbie 和 Ken 有两个人，他们有两个视角，因为他们发现各自的和他们原本生活的 Barbie 完全不同的视角。<对>其实一开始，当这个视角打开的时候，嗯、比较精彩的是男主角的视角，是 Ken 的视角。他突然发现。这是一个男性的世界，这就是一个父权的世界。只要是男的，就可以怎么样怎么样。但是后面很好笑的就是，他发现好像也，他也缺少了，比如说学历、还有行医执照以及救生员资格之类的这种东西。他也并不是说作为一个男的就可以做任何事，这也是蛮好笑的一个点。对他的这个。因为我看的，因为我在这边看的是英文版，然后那个字幕是法语的，所以我可能一些就是那个中文的翻译上面是我自己的话，可能没有那么的好，就是很经典。他当时去问那个路人，哎，他当时去问那个路人什么来着的，然后就是看在正世界中问那个路人，然后他就说啊，你们这里不是父权社会吗？然后那路人还假装悄悄跟他说，是的，不过我们把它隐藏的更好了。啊，对，那是在一个办公楼里面问了一个 businessman， 对吧？好像是我印象中他应该是想去求职，或者是想要对对对，是想要获得一个什么样的职位的时候，对对对对对然后人家说他需要学历还是什么，他说啊，我还需要这些吗？这个这个父权社会，我不是只要是一个男的就可以了？嗯、对，对吧？对，嗯，这个就是非常非常<后><笑>明显的清清把。这件事情给包开来讲，对,对，这句台词其实就,就完全已经是直接直接给出来了。<对>然后好，讲完之后我就可以去说一下我在里面特别喜欢那几个小的那个情节的点，就嗯，他等那个 Ken 在现实社会中发现，哇，原来这个世界的男人是这个样子，在这个世界上。男人是占主导的，然后他回去 b a r 之后就建立了自己的 kingdom， 就建立了 kingdom， <笑>对他们的那个男性主导的世界嘛。然后所有的意象都非常非常的太直给了。首先他的打扮，还有马，就是那种牛仔，绝对的雄性魅力的牛仔。因为我对，就刻板印象中的阳刚之态。<笑>诸对,对，而且他们那个马的意向非常的挂面，马叫声，还有舞蹈的骑马动作等等等等等等的，就是首先这个马的<对>马的意向，然后我觉得最好笑的还是他们在那边看《教父》，就是当他们回到那个。<笑>回到 Barbie Land 之后，然后他们在看《教父》，然后女生一旦一旦表示出对这部电影的一点点的疑问，然后男人就立刻转过了。啊，你知道吗？这部电影怎么怎么怎么样？因为《教父》这个电影嗯，现实社会来剖析这件事情，嗯，因为《教父》这个电影，我我想讲一下啊，就是《教父》这个电影，其实我我本人是很喜欢的。我最开始知道这个电影是因为。我本科学的专业稍微有一点关系，然后我们上课老师肯定会讲，就是经典的黑帮片嘛，嗯、所以大家当聊到这部电影的时候，它的关键词都是经典呀、黑帮啊，还有一些嗯社会意义上的各种讽刺啊等等的。但不知道什么时候开始，这部电影在网络上的标签就变成了什么男人圣经。<笑><笑><笑>嗯，<笑>对，男人的圣经，男人一生必看，就突然变成这种标签。而且更好笑是，这个标签也不是我知道的。就我、嗯、我我不会每次上网去搜一个男人圣经是什么嘛
1: 。我是怎
0: 么知道他的这个标签呢？嗯、是这样的，就是在这个疫情期间，然后我我爸妈在家里面就看了很多部电影，他们的那个观影指导就是我本人，就是他们的书影音那个单那个类似的关键是我推荐给他们的。然后某一天我，我我妈突然就是跟我说，她最近把《教父》三部曲全部看完了，她觉得超级超级好看，然后推荐我看。然后我说我我说我看过，呃，但我没有想，但是没我没有想过，就是你会突然主动找了去看这部电影。嗯、然后我妈就说：“哎，我怎么可能去找这个电影看吧？是你爸推荐看的。”我说：“我爸。嗯”她说：“对你爸说，你爸在网上看到说这个电影是男人圣经。”都已经到了我们父母这一辈能接受到的网络信息上，说《教父》是男人必看的电影，这就是太离谱了吧？爹，这就是爹必看，爹未必看。呃，然后我飞速讲一我刚刚说，反正就是我妈把三部全部看完了，然后我就问她说，嗯、那我爸看了之后，觉得他他觉得是男人圣经吗？我妈就说：“你爸这个人正常都没有耐心看东西的，电影这么长还散步，老教父没死，<笑>你爸就不看了。”<笑>我当时笑死了。然后我就是这个信息，我就从这里知道的。然后再去上网一搜，我发现，哇哦，真的就是真的，就突然变成了。然后他们的理解就是，呃，当然我。我我不知道他是从哪一点突然开始变成男人圣经了，可能就是这部电影非常的阳刚之气吧。但《教父》其实他也是一个，嗯、其实《教父》讲到底不就是一个意大利家庭电影吗？嗯、对<笑>好。好了好了，不能再讲教父，就得得、呃呃、行行，我们就<对>我们不要再讲教父了。所以说，《教父》这个电影出现在 Barry。在影片里面，然后是以这种形式呈现的时候，那个讽刺的感觉真的拉的很满，而且实在是太点了。对，教父也挺惨的，人家明明一个这么优秀的电影，就是被一些现代的网络的这种 marketing 变成<笑>这样。所以，就是当他出现在 Barbie 这部电影里的时候，都不需要跟观众多解释，他就已经是一个符号，可以直接拿来用，就是一个用典故这种感觉。所以，<笑>教父。他就已经成为了一个就是东西方世界大家认知中共识的一个男性符号的电影了。是啊，包括就刚刚说牛仔也是嘛，所以那个为什么段背山要拍牛仔，就是他就代表着那种其实是其实是对男性的压抑了，就是就被教导着说你要成为这样子，你不能喜欢男人，你不能就是展现自己内心的感情，就像我们也说什么。男儿有泪不轻弹，男儿膝下有黄金，<笑>男的要怎么怎么样，其实也是跟被教导说女生要怎么怎么样，就是一些符号、意向化的东西和这个社会长期的规训。对，其实这是标签化嘛，把所有的人标签化，只不过把性别、把性别二元化，女性、男性各自应该是什么样，贴满了各种各样的标签，你就应该是标签上这个样子的。这个是父权结构下对于两性的是一种同时的贴标签的压迫行为吧？对，他的里面的所有的意象其实都非常非常的直白。我觉得，哪怕他嗯可能没有看过《教父》这个电影，或者不知道《教父》是男人圣经，里面所有的意象都非常的就是很直给了。对。首先，他只给出现意象啊和台词的上面啊，甚至他其实在最开始介绍的时候就很明显，就其实里面所有的 Barbie 和 Ken 就是指的泛泛的指说的男性和女性了。对，只是在 Barbie Land 里面是他们虚构出来的一个男性作为女性附属品的一个状态，所有 Ken 的职责就是只是注视着所有的 Barbie 成为他们的陪衬。但是到了现实世界里面，会发现反而是男性占据主导地位，反而把女性作为一种物品，或者是一种附属品去物化，这是也是蛮强烈的一个冲突。其实他们，我的想法一直觉得这个电影它是很柔和的、很梦幻的展现，它所有的其实很辛辣的观念。呃，必须要感谢就是 Ryan Gosling 这个演员，真的非常讨人喜欢。反正我个人很喜欢他，<笑>他把 Ken 演得很可爱，我都想说这角色不是太难画，<對><笑>很让人讨厌。因为其实我觉得可以看得出来，他对于 Ken 这个角色是吃的挺透的，以及包括这部电影内核到底是真的讲的什么。因为我就是从昨天看完这部电影，后来又看了一些，包括 Margaret Robbie， 包括。导演还有高司令的一些采访，我发现他真的是对 Ken 这个角色是从内而外，他本人就已经很 Ken 了。就其实你能明显感觉到，他就是不管在极端的那种的女性的语境下，还是极端的男性的语境下，反正只要将这种性别二元对立的话，不管男性女性都是受害者，就是大家都是被归性的这样那样的。对。尤其是最后，记得他和那个刘思慕，就是那两派，就是那个亚裔的那个演员，他们俩其实等于是在，嗯、如果放到正常的电视剧或者电影里面的话，就是两国两兵相争。对，但是在电影里面就是大歌舞片。<对>我当时看那里的时候，<笑>电影院大爆笑。对，那段真的所有人都在笑，真的很好笑。但是它其实就是把非常<的>非常现实以及非常血腥，本身应该非常血腥的画面和镜头，或者这个段落，把它拍的，好像在打打闹闹，好像在玩儿一样。对，就是、实际上它是非常嗯温柔化的去处理了这些事情。这部电影很很有意思的一点就是，我觉得它把本身应该很尖锐的东西。去处理的很好笑，或者处理的很圆润、很温柔，但是把一些好像我们平时讳莫如深的话题，又很直给的、很直白的，又非常直接的话语或者非常直接的展示告诉我们，所以这是这部电影非常妙的一个地方。对，就是一一点点那个电影的小的分享，其、就、实、是、他们就是两兵两方阵营，两方男性阵营这个跳舞。比武的这段呢，它其实就是一个很经典的歌舞片。嗯、歌舞片这个类别呢，嗯、它是带一些传统的技术、传统技艺在的。就它的，嗯、它基本上就是第一部就是巅峰，就是《雨中曲》那一部。之后的所有的出名的歌舞片，近的来讲的话，就是大家比较熟悉的《啦啦 Land》，还有之前比较经典的，嗯、我说了首部的经典《雨中曲》，包括还有一部叫什么？柳妹花椒就是他每一步都会传承或者致敬上一步，所以它是一个传统技艺，传统的技艺，传统的就是像是一个不成文的规矩，大家就是会致敬各种的经典。呃，嗯、然后这个导演格导本人，他也自己。也表达过说他自己非常喜欢《雨中曲》，就是非常喜欢那一部经典歌舞片，所以这个也是他，嗯、对他其实里面的关于所有的意象啊和一些经典的引用都是非常的拿来主义的，就非常的直白，不需要多解释。嗯、但他的拿得很妙，他放的很妙，你不会觉得是硬生搬硬套，硬硬要套进去的，会觉得很尴尬，会觉得啊。嗯抄袭这种不会，我觉得他一切一切都很妙，嗯、更不要说他这个这个经典的开头，这个、开头我真的太喜欢了，他真的是，他对他第一幕进去，因为他第一幕就是大家在荒漠上面，然后玩女孩们在那玩玩具，然后背景的那个、嗯、旁白一出来，我当时就想说，该不会给我来二零零一太空漫游吧？<笑>果然，果然！然、哦、后当巨大的芭比出现的时候，太经典了。然后还有那个配上经典的那个 BGM， 那、啊、那个 BGM 我一定要看着说，不然我一定会说错它的名字。查拉图斯特拉如是说。哇<笑>哦、wow, ，Bravo！ 对，就是那个太经典了，是就是很太很经典啊。所以当他那出，其实当他这一幕出来的时候，就第一幕出来的时候。大家就已经知道这不是一个普通的搞笑的电影、爆米花片或者给小孩看的电影了，就知道他是要我要讲一些很严肃的东西了。你知道这一段出来的时候，我甚至有一点热泪盈眶，就是我当下立刻 get 到了这个这个 BGM 这个画，包括这个画用的场景以及我。开始对《芭比》这个影片的一些粗浅的了解，我就我就立刻 get 到他这个话用简直太奇妙了。然后我当时就有点热泪盈眶，然后告诉我自己不能在电影一开始的时候就哭吧。<笑>我也懂，就是那种不不不至于流泪，但就觉得一股、哦、好厉害！对对，<笑>就是啊。哦就这个开头，就这个开头几分钟，已经觉得我进来坐进来看这部电影真的是太值了，太对了，这部电影一定很棒，就是一种激动又很感激的心情。我感觉就是其实里面还有更多很大段台词，就是是借由那个妈妈那个角色
1: l a r i 来直
0: 接说的，对，来直接说的。对我后来想说，嗯、我当时看了以后，这个女演员怎么能眼熟？后来想着啊。后来就出了演影，之后，再查再看，发现啊，她就是当年那个大热剧演那个丑女 b 贝蒂那个 Betty 的那个女演员。嗯、就是我能想到这个女演员在那一段时间，<的>在那就是在她在那部剧那部剧越火，那丑女 Betty 这个标签就在她身上待的越久。是的，就是当一个演员。塑造一个角色太成功的时候，这个角色标签就会一直伴随他。其实有的时候也是种禁锢。嗯，而且谁会想要被说是丑女啊？就是一个丑女的这样一个标签在自己的身上。嗯,嗯。而且我其实很喜欢这个这个电影，有一点你还记得，就是在我们小的时候，本世纪初的时候，就是美国上世纪初了吧？哦，不、哎、对，本世本世纪完了<笑>完了，我这日子过得<事>救命啊！好，本世纪初，哎，没办法，没事，就是讲这个度日如年啊，<笑>说明，哎、就是说说、就是、拍很多那种美国那种怎么翻译？应该叫小妞电影 c h i c k flick， 就是那个绿灯俏佳人啊，嗯、什么那个 mean girls 贱女孩啊，就那一类的那个美国女高中生啊，那类电影。嗯其实都是金发女郎、胸大无脑那一类的，嗯、就说句实话，那类电影我真的蛮爱看的，<笑>我真的蛮爱看的。就小的时候，就是他作为一个舶来物，就是知道啊，原来外国人高中是这样子的，真的很神奇，就是、只是看个新鲜、呃，其实是对，以及就是那些女孩们确实很漂亮啊，就是很漂亮，<对>而且其实。当当那个 Barbie 传出要拍电影的时候，很多网络上大家人第一个想到的也是律箭桥家人那部电影，大家都说啊，干净的就是让那个当时那个女主演叫 r i e s Witherspoon， 什么 r i e s Witherspoon， 这个就就还说啊，她应该可以叫她来演，或者叫她女儿来演这样的。其实那部电影她的角色就是一个以。以就是一个很 Barbie 的形象，包括她的穿着打扮和所有所有的设定，就是一个很 Barbie 的打扮。但是那部电影它出名，它其实已经开始就是要突破掉这层刻板印象了，因为它的设定的是个律师，
1: 嗯
0: ，而且那个电影里面很妙的一点是，就首先他当时非常非常认真，虽然最开始是为了夺回男人，以这个就是为最开始的。初中就是要去考律师，去读律师学院，然后当律师。但是他就是在第一部那电影，里，他的决胜的那一战，他很巧妙的是，他发现他的所有的那一切律师的那种的专业的知识啊，等等等等。使不上劲的时候，我就忘了他的原告还是被告，就是他们就是不承认。他发现，当他学这一切都没有用，都没有办法办法帮他赢得这场官司的时候，这个时候他抓住了一个非常非常小的点，推翻了对方在说谎，并且赢得了这场官司。而他发现这个点是源自于他身上芭比的那个部分，我到现在还记得，就在于你说谎，你你说你。呃，上午、中午一直一直坐在外面烫头发，你下午怎么可能洗头？就这样啊？<笑>对，就这样，这太妙了吧？对，他说，所以你在说谎。对他其实就给自己做了一个不在场的证明这样子的，因为没有人会在意这一点啊。嗯、他说。但是他并不是说哦，还是用这么一个很很小的一个点，就是赢得这场，只是用这个点赢得官司。他是抓住了这个点，之后，找到这个突破口，对方就立刻败下阵来，那个气场一下就弱掉了嘛。然后就层层的逼近，然后再用他的那个法律的知识和他的这个正义感，一层一层一层的占领高地，占领这个完全气势上和整个口碑登的上风，最后就是对方招认了。然后他赢得了这场官司，呃，并且这个结局也是很开心。当他最开始为了的那个男人再回头找他的时候，他就啊，已经看不上这个男人了。所以这个电影当时那么的火，并且后面还要拍第二部嘛。所以就是其实很早期，你想这类的电影直接叫做 chick flick。Ch ick Fl ick 就是这种小妞电影，就是金发女郎的这种的电影，他们其实也已经在寻求突破，并且他们就是在这个框架内，就是在这个芭比的意象的芭比这种完美女性的形象的这种的镣铐之下，带着这个镣铐，并然后演绎出了这样很精彩的剧集。嗯，这个就是当时的女性主义觉醒的时候造就的一些很经典的影视剧。嗯，然后这个可能就是初期的决心，但你看我们刚刚讲的所有这些电影都是欧美电影，嗯、都是美国电影，嗯，这个就不不能深入讲了，没有没有没有，所以说亚洲女性还在还在为老公出轨出来道歉，哎、啊嗯。嗯，这个就就是，所以我们拥有上野千鹤子老师但是。不容易啊，<笑><笑>不容易啊！好，好，好，我们拉回来，拉回来，拉回到电影，还是拉回到<笑>对，拉回到电影。其实我们刚刚之前有说，开头这个电影的开头是我们俩都非常喜欢的，对吗？但其实这部电影里面，我最喜欢的两个情节，一个是开头，还有一个其实就是结尾。嗯。就是 Barry 选择自己成为一个人类之后去做的第一件事情，我觉得看到那个地方，这里就是涉及一个巨大的剧透了。就我觉得大家看到那个地方的时候，可能都会想啊 ，Barry 会不会去找一份工作，或者说是对成为一个什么样的角色。但是非常意想不到的是，就像对对，但他非常意想不到的是，他做的第一件事情去看妇科医生。就是虽然你当时觉得这个进展有点意想不到，但最后你会想想，它实在是太合理了，因为这个实在是完全符合这部电影的核心，就是每一个人都要找寻真正的自己是什么。当 Barbie 成为一个真正人类之后，他当然要了解自己作为一个女性人类，她的身体构造是怎么样的，她的生理结构是什么样的，到底什么是一个女人。这个这一、个、点，对这个点，对你说到 Vejana。那也很好笑的，就是在那个他们刚到现实世现实世界的时候，和建筑工人在讨论一些事情的时候 ，Barbie 非常自然而然的说出：“我没有 vagina，Ken 没有 penis。<笑>”性器官这件这个东西已经作为区分一个人类是男性还是女性一个非常直接的东西，就是大家。把拥有什么样的性器官就认为你应该是什么样的人类，是一个也是一个很刻板的、很粗暴的划分方式。这个话题在讲的话，可能我们的这期会被会不过审，会过不了审，是吗？<笑>性器官很多人也是有多样的，就是也不是完全二元的，也是有一些特殊的存在的，生理上的和一些后期的等等的。啊、嗯，对啊，对啊，所以我就说，如果只是这么很单纯的把人类分为二元的话，这个就太简单粗暴了。当然有各种先天的原因，也有后天的因素，当然也有心理的因素，这个就另说。但是你要回到前面我们说的这部电影对于父权制的一个解构的话，那在父权制这个东西下，人类的性别就是很单纯的二元性别。他所谓的第三性别或者是其他类的性别，也是建立在比如说相对比较女性化的男性，或者说同性恋男性，或者说是一些他们会称之为第三性别，这个是父权结构下的呃一点东西，并且他们也是把第三性别完全排斥在男性这个体系之外的，他们认为除了男性之外。女性以及第三性别都是更加低等以及不被允许融入自己圈子的，这个就讲得很严肃了。哎，这个就是影片中的 a l l e n 的。啊、哦，对，这个就是我们我们的小透明 a l l e n 其实当那个就是在呃 Barbie 的第一个早晨介绍 Barbie Land 的时候，然后出现 a l l e n 的时候，跟我一块看电影的我的朋友。因为跟我一块去看的那个朋友，那个女生呢，她年纪非常的小，她今年才二十一岁而已。她可能小时候都没有，嗯，就是在她小的时候玩玩具的时候， b b a r i e 已经是一个过气的玩具了
1: 。嗯、她当时还问我
0: 说：“ Ellen、嗯、是什么鬼？”因为我,我其实也不太记得，但是我,我大概知道一下，就是在那个玩具的设定里面， e l l e n 是那个怀孕的 Barbie 的老公，但她除此玩没有别的东西了。<笑>对，在。最初是就是玩具的设定也是这样的，然后还要去证实一下他是那个黄油芭老公、啊，但是他在这个电影里面完全不是了。我以为就是电影里，呃，其实我因为也不是很了解 b a r 芭比这个东西，我其实小时候并不玩 Barbie。我也知道有 Barbie 和 Ken。我看电影对 a l l e n 的理解是 a l l e n 是 Ken 的朋友，但因为在 b b a r 芭比。世界的设定里面，一切是以 Barbie 为中心的 ，Ken 也只是 Barbie 的附属品。那附属品的附属品，那真的就是边缘人物，大家没有意识到它的存在，好像也很正常。嗯，但好像也是，但但是我个人的感觉啊、哦、，Allen 在这个店里面其实很妙，他基本上，他虽然外形上看哦是一个男性，但他有一点点不属于。其中的任何一边，从名字就可以看出来，这个是界里面只有 Barry 和 Ken， 而他叫 Alan。对，对<笑>而且我当然想说，他是不是一个里面的就是 queer 的设定，就是 LGBTQ 的设定，啊、因为他里面一直穿那个条纹衣服，他当然没有那么直接就是那个彩虹条纹拿出来，但他一直穿在穿彩色条纹的衣服。对，嗯、并且当他发现这个世这个世界被 Ken 占领的时候，他第一时间。跑到那个要逃离，对，对他,他不喜欢他，他要跑，对他不喜欢这个世界，他并不是只是说我要、呃、加入女神，加入 Barbie 怎么样，他只是就是他不喜欢这一切，就他是一个第三性别的人，对他的这个,对他这个角色的身上同时又有男性特质，也同时又有女性特质，包括他在那个 Barbie Land 和现实世界边缘打那些人的时候又很对又很厉害，<对>就是又感觉啊。对。他居然是这么样一个感觉，他好像手无缚鸡之力，但是他其实打架很猛。对，因为当当他冲出去的，就是说啊，那一刻手感就是，我心里想的是说，就很像那种那种男性，你要说交给我看看，我怎么<笑>看我表演这种，然后上来，呃、嗯啊，是有有实力的。嗯，哎呀，这个就又让我想到刚刚我其实没有讲的一个。想要讲但是没有讲的一个内容 ，Ellen 这个角色，他我刚刚有悄悄话跟你讲，<是>想要放点念语的内容，对，想要放点念语的内容进去，因为这里刚好用大,用大声功讲，用麦克风讲。<笑>我们刚刚也聊了很多，其实关于父权社会下这个二元性别的一个东西，就包括第三性别的东西。那 Ellen 其实就是一个很典型的第三性别的人物。包括父权社会下，大家对于我刚,刚有悄悄跟你讲到 homo social 和 homosexual 的区别，就是大家把 homosexual 翻译成同性恋，但是对 homo social 没有一个特别明确的解释。夜女里面它有一个中文翻译，其实挺到位，但我现在一下想不起来那个是什么了。但它其实就是一种，但其实就是男性之间的一种。不能说是带有欲望的爱恋，而是一种认同感。男性和男性之间的情感既可以是包含欲望的，就是 homosexual， 也可以不包含欲望的，那只是一种单纯认同感，所以就叫做 homosexual。那为什么所有的 can 是所有的 can？ 当他们的 kingdom 建立的时候，所有的 can 都在里面成为里面其中的一个角色，但只有 Alan 是被排除在外的。所以他是和这些男性并没有 homo social 的情节存在的。一个是他是在电影里看起来他好像是主动没有加入这一群人，这一群 can， 但其实在现实社会中，现实社会中的 can 也是会排斥 a l a n 这样子的人的，因为他和他们之间并没有 homo social 的这种情节在。这就是父权社会。男性排除任何其他性别的一种现象，这也是蛮典型的。我能立刻想到的就是，男的真的很能共情男的，<是>这个话题在、啊、我这是带有贬义的。啊、的所以就是说，而且、嗯、而且我我就是呃，以我自己的很浅薄的社会观察看，就是很多男性之间相吸，其实是一种权利上的，他们尤其会靠近自己的男领导。对，因为他们是追逐权力、金钱，这个其实也就是展现自己社会地位的一个事情，也是所谓的想要获得社会认同感的这么一个一个状态吧。就是男性和男性之间的 h o m o s o c i a l 就是一个是要获得同性的认同，但是获得同性的认同，首先是你要有权利，然后你要有金钱，然后你需要一个附属品，比如是一个女性。<笑>就是当你获得女性的认同的时候。是所以，为什么很多男性觉得我需要，嗯，我需要有个女朋友，或者说是为什么？就包括有一些所谓的反社会人格存在，就是他们觉得自己没有办法吸引女性，他们觉得自己的人格或者说是自己的男性身份并没有得到社会的承认，这也是小小的一点。所以呢，就是这部电影里面，在当 Candem 建立之后，所有的 Can 之间，比如说他们本身从来没有接触过父权制这个东西，但是从 Gosling Can 接触了这件事情之后，他就回去向所有的 Can 传播了这么一个思想，大家也就会相互问啊，为什么我们需要有马？为什么我们要开这样的车？那<笑>其实也就是，<笑>这就是男性间的一个，大家需要通过这些，你应该要去做一个男性应该要去喜欢的，应该要去拥有的，应该要去就是热爱的东西，你必须要有，你才可以成为我们 c a n d o m 的一员。<笑>这个也是 homosexual 的一个特征，就是标签化的呀。对，这样的、就是。所这个就是非常标签化，就当你在父权说一下，当你需要进入。男性群体，或者说是啊，你需要进入一个高等群体的时候，你就必须要承认这些标签，接受这些标签，拥有这些标签，你才可以进入这个等级制度。所以，为什么说父权知识压迫了所有人呢？包括当这个电影最后说，不管是 Barbie 还是 Ken 还是谁说，说我其实并不想做这样的人，或者说我并不想当领导，就包括最后。是是，是 g o s 告诉你 ，can 出来说，我觉得当领导太难了，然后爆哭，对不对？对。所以，就这也很好笑啊。就是当他也意识到，<对>当他在传播这个父权思想，当他成为这个父权思想以及 k a n d o m 的领导人的时候，他自己其实也不想干这些事情，他觉得也不好啊。而且他其实自己有点没有完全搞懂，但他知道，就是我要这样做，会让我看起来。很 man， 还有男性雄风。对，他、就是啊，我不想再做谁的附属品了，我也想要有我自己的一片天地。但是他选择的就是完全占据 Barbie 的生存空间。所以，其实这个电影里面所有这种很典型的意象啊，的一些典故的运用，我还很喜欢一点，它就是一种我自己觉得有一些些的。不，就是我们这几年有一些部分会有一点类似于那种矫枉过正的感觉，比如说大家就觉得说粉色是太那种女生的颜色，穿起来就是那种暗无脑的无脑的恋爱脑的小女生，不能穿粉色，然后大家都要穿很酷的黑色。当然，在这个电影里面其实也有类似的这种对比，<笑>然后但是像这个电影里面，他，然后但是这个电影就是我就是穿着粉色衣服，我就是从头到尾的甜美。把该讽刺的都讽刺了，嗯、把该讲的都讲了，嗯、然后<对>那个告诉你看，他就我就是穿一套牛仔服穿着嘛，但我就是不知道我为什么要这样子，还<笑>后穿着那个人造貂皮大衣，很典型的意象的运用，就是说他又只给，但是只他的只给本身也是一种讽刺，也是一种解构主义。就是女生你穿粉色也好，黑色也也好，穿裙子也好，穿裤子也好，任何都可以，就也不必要交往过。真的说什么啊？你是女女权主义者，你不可以穿那种粉色，不可以烫那种新发大波浪等等的，其实都都可以啊。然后电影里面也用了这些所有的典型的、非典型的意象，给观众传达这一点。对他也是用一种。很讽刺的方式吧，就是他也没有很直白的说，我穿的就是很 girl， 我穿的就是很 man， 但是他就是用这一些，多彩的颜色的衣服或者说不同的配饰来表达出这种感觉。虽就是虽然他只是用一种很间接的方式，但是我们也很直白的 get 到了这一点。所以就是说，这些元素或者说这些东西本身也已经被我们非常标签、非常标签化了。对，因为里面的一些东西就是真的只有女生懂，因为只有女生了解那种处境。就我记得他在那个在影片接近末尾的时候。他没有说，最终 Ken 在 Barbie Land 里面就是也获得了一些职位和地位，就像现实生活中的女性一样，最终、嗯、<笑>也获得了一些。这这个一讲就是女生能够立刻 get 到啊，男生看环境就想，嗯，现实世界是怎样的是这样的吗？嗯，对，我觉得很多男性就是包括。哎。怎么讲呢？喜剧的完成度，或者说以黑色幽默的完成度，要看观众的反应嘛，百分之二十在观众的反应嘛。就这两天，一些一些男性观众的反应，真的也是给这部电影的完成度拔升了很多。当然，他们没有办法理解里面很多东西，就是发现自己就是他们 play 的一环，<笑>就是自己在做他们讽刺的这一些行为。他们在讽刺的这些人。我今天看到一个非常好笑的微博，就是说有一个人去看 Barbie， 他是同场有一个女生和她男朋友，她男朋友就是那种嗯学者型的，滔滔不绝的来给他女朋友讲这里面有什么含义，讲芭比吗？对，讲 b a r 芭比，就是里面的一些镜头。芭比，对，我觉得我觉得很有可能就是从开头的那个。二零零一星季漫有开始，嗯、就在讲哦，它里面可能用到了一些什么东西，致敬了一些什么东西，讲了一些什么东西。然后讲到后面，就是出现了 Ken 在看《教父》，然后 b o b b y 说啊，我我没有看过，你跟我解释一下。就是出现了这么一个很典型的说教场面的时候，这男的突然就闭嘴了，沉默了一段时间之后，<笑>愤然离场。那也是靠观众完成的，现场的这个完成度真的绝了。我觉得很多没有办法，其实我包括我有看到一些其他的，不管是女性朋友还是一些性少数群体朋友，对于《b a r b i 这部电影的评价，当然有一些性少数群体对这部片子评价更为直白，他觉得就是对顺直男是朝着鼻子来了一拳的这么一部电影。也是蛮也也是也是蛮客观的。当然，我觉得如果作为一个顺，我不知道我们的播客有没有顺直男听众在听啊。我觉得可能没有，但是我觉得这个也给我们身边的各位女性朋友做出一点提示：如果说你的男朋友或者一些交往比较亲密的男性朋友对《Bobby 这部片子的评价，首先他要愿意去看；其次，如果他看了之后对这部片子的评价非常的差。完全没有办法共情里面的一些点，或者没有办法理解，或者认为整部电影都是 bullshit 的话，那也可以体现一些问题。我刚刚，我说说啊、呃，我要先提醒一下，你放心，我们的播客暂时现在只有五位观众，其中包括你和我<笑>和我的朋友。<笑><笑>对呀、啊，对呀、啊啊，确实就像你刚刚说的，像喜剧和一些讽刺，它的完成的另外很大的一部分，其实就在于观众。其实当大家都是女生穿的粉色，然后去看这部电影，以及排片那么少，其实我们已经在完成它的另外一部分了。对，我们也在找自己真正的自己到底是谁，到底是什么。就像我刚刚说，里面用到的一些经典的电影的梗啊、致敬啊什么等等的，那也都是男导演拍男导演拍的电影。对呀、啊，只要是好的东西就可以用啊。对，当然就是说，其中很多我非常喜欢的导演和我喜欢的电影，但也就是。告诉我们说，我们就是太常接受的各个方面的，其实是男性以他们的视角拍出来、传达给我们的东西。
1: 嗯
0: ，对。尤其我个人有个很就是很妙的观影体验，就是我刚好在看完《Barbie 的第二天，我是星期二去看了《i e 星期三我又去看了那个《奥本海默》。嗯。就完全不一样风格的两部电影，然后两部电影他们事实上的首映好像都是那个星期五二十一号
1: ，对吧？嗯、就是
0: 昨天七月二十一号。其实基本上不管从色调上、宣传风格上，还有两部就是想要传达等等上来讲的话，就是刚刚好一部是比较女性向的电影，就是面向女性群体；另外一部分当然。嗯，就《奥本海默》它，他他并不是个男性向的电影，但是他就是一个非常男人大戏，因为里面他也一定是会像《教父》一样被贴上男性必看标签，因为这部电影里面，当然因为首先他有那个历史背景的关系在嘛，<对>所以他的那个主演全部都是男性，嗯、而里面那个出现的就是两位比较重要的女性角色，你就可以想象，一位是。一位是男主角的老婆，嗯、一位是男主角的，可以说是情人，也可以说是缪斯，就是很经典的配置。OK。而且，而这部电影的导演就是那个诺兰嘛。那当然，我我个人真的很喜欢诺兰。嗯、诺兰就是著名的所谓的网络上有他有一个昵称叫做“王妻俱乐部”成员。哈哈哈。我看这这个话不带有任何的讽刺，他本人也承认，就是他的电影里面，就是那个男主角的老婆，要么就是一开始就不存在，比如说经典的那个 Interstellar 那个星际星际穿越、嗯、星际漫游<对>叫什么，对对对就是就那个香港翻译叫《星际启示录》，就他一开始就直接这个妈妈就不存在了，嗯、或者就是那种这个男主角的女友或者老婆中途会死掉。就是经典的是那个嘛，呃，蝙蝠侠系列
1: ，就是
0: 不停的作为那个小丑的筹码等等的，嗯、就是然后说他王妻俱乐部，说他这么对待女性，不是外界对他的贬低，诺兰本人他也承认。他他当然不是说他看低女性这样，然后正相反，他和他老婆是非常著名的黄金搭档这样子。嗯,嗯诺兰他本身他就承认说，因为他不善处理这个情感的部分，他他不会处理这种夫妻啊男女之间的情感，并且，嗯、但但他知道这是一个很重要的部分，所以他通常利用亡妻，就是他的妻子或者女朋友的去世，或者就是他的心爱之人。被对方被敌对方夺去，来激化这个矛盾。嗯，其实也是他没有办法，他可能自己觉得没有办法站在女性的角度去理解其中的情感的复杂性，他也没有自信能把这个相关的内容处理得很好、很准确，或者说达到他想要的一个效果，所以干脆就用很简单的方式给他给。避开了是吗？对，一个是避开，第二他就相当于<是>他知道情感的重要性，他就直接把这个重要性拿来用，嗯，而不去剖析他的内核。当然，这个也确实他的电影不太专注在这个方面，但他自己本人也承认，就是我不太会处理这一些，嗯，但是他是一个心有大爱的导演，就是我我喜欢他也是因为这一点，<笑>因为现在想到那个《Interstellar》里面。就不停能讲，就是什么东西能穿越这个维度，只有两个东西：重力还有爱
1: 。就尤
0: 其在那个里面，他和他女儿的那种爱，就他知道他非常清楚爱的重要性，所以他可能把那个内核，把他们这个爱的爱的这个过程和纠葛和爱的深成交给观众自己去理解。然后他为了怕自己拍不好，就干脆舍弃掉，只强调它的重要性。嗯，所以你知道吗？我们对于男性的要求仅仅是，你可以理解我们在害怕什么，我们在想什么，就已经很不错了。这就是我们最简单的要求。嗯、<笑>是的，就像我刚刚说，《教父》是我爸从网上看到的男人圣经，然后跟我们一块看他。<笑>但是。当我跟我妈聊起这个事情的时候，我们也只能说啊，感谢我爸把这个电影介绍给了我妈，但是是用了很荒谬的理由，毕竟<笑>他自己还没看完，甚至他自己没看，对，
1: <笑>太
0: 好笑了，太离谱了。哎，其实讲的差不多了，我感觉讲的差，不多了。我觉得我们，对，我就讲的差不多，<笑>我们大概收个尾。OK， 那我们在<笑>我们在收尾之前。既然要很客观的评价一部影片的话，我们还是提一下，你对这部影片觉得有没有哪一些觉得不太喜欢，或者觉得差强人意，或者是没有必要放在里面的桥段或者内容呢？嗯，你先讲，我想一下。我自己觉得有一些篇幅过长的是，就是 Gloria， 就是妈妈带着女儿。逃那个 Mattel 公司追捕他们那段，有一段很长的飙车戏，你记得吗？啊、哦，商业片必备。对，那个就让我突然意识到，哦、这也太商业了吧！而且雪佛兰那个 logo 就是巨大无比，这么一长段让我感觉，立刻就让我感觉，这就是雪佛兰的广告。<笑>就是可能我看的时候，在看这一段的时候，我觉得可能整部电影看啊，就是这段我觉得好像没有太大意义，或者有点太长。哎，但是很奇怪的是，我觉得女性真的是一种很容易自洽的生物。<笑>就是我到最后，在我现在再来想这一段，你要从男性视角来看的话，就是啊，原来女生女生也可以飙车，一个带着孩子的妈妈也可以飙车，甚至可以飙赢，好像又合理了很多的。对，因为他们那个，其实你想一下，这个里面有两两段追逐戏，一个就是飙车这一段嗯，就是他们要摆脱那个公司的那些高层们。然后第其实还有一个追逐戏，嗯、但是追逐的很可爱，就是那些高层们要从现实世界去 Barbie Land， 那其实也是、啊。溜那个轮滑是吗？但是他们没有直接的碰撞，他们只是在后来找到了很多黑色的轮滑鞋。对，但他但他本质是在追逐，也很可爱、哦。就他们，而且他们是那段固定的那个流程。对，而且，而其实他,他的那个 C E O， 那个 C E O 居然是很他自己反而是知道就如何穿梭于 b o b b y l a n d 和现实世界的这个一系列流程，他他非常清楚，这个也很好笑对。对，他是里面唯一一个打粉色领带的啊！有这么个细节吗？<是>我还没注意。是的。是的，我当时看的时候我就有留意到，就所有人都是黑西装，然后白衬衫，然后打的那种深色领带，只有他一个人是浅粉色的衬衫和那种更粉一点的粉色领带，所以他是 CEO 嘛？嗯嗯、<笑>啊，怪不得还是 CEO 呢。对呀，他是要怎么用芭比去赚女生的钱啊？所以当时就跟、嗯、就他们当设计出那个什么的时候。他开始说不行，然后他后面他的那个助理立刻说这个能赚钱，他说好可以。<笑>普通芭比就是就是普普通通芭比。对，对嗯 ，OK， 这就是我觉得看的时候觉得有一点觉得没有必要的桥段，虽然我现在觉得好像也挺有意思的。其实我觉得硬要说的话，哎，我好像一时想不出来个大的，因为一部电影它势必会有不太完美的地方。您要说、嗯、他的不太完美的，我不太不叫觉得他差，就是特别担心他会垮掉的时候，就是在最后在 Barbie Land， 然后他的那创始人那个奶奶出现的时候，我心里想说，听得听得千万不要合家大团圆，千万不要垮掉，千万不要垮掉。但是我没有想到，他把那一段就是其实又带出了这个母女的这个主题。嗯，哎，其实那一段升华的很那很厉害哎。Barbie 就是一直在问 Rose， 我可以自己选择做还做 Barbie， 还是成为一个人类的时候 ，Rose 说这个是由你自己选的。Barbie 还很诧异，那你不是我的创始人吗？你你你不是我的创造者吗？这不应该是由你来决定吗？嗯、但是 Rose 就把这个权利交还给了 Barbie 自己。嗯，好像我真的没有特别的不满意的部分。或者应该这么说，就是我可能刚看完电影的时候，我脑子里会想到有些不是很喜欢的部分，觉得可以更好的部分。但是因为我后来有看，就是导演的采访，嗯、意思意思就是说，他们这个归根是一个商业电影嘛，所以他们、嗯、他们剧本他们等等得通过高层的，得通过高层的通过，高层大我好像我好像也看了这个采访。他是不是讲就是是主持人问，包括他和 Marg Margie Robbie 一起吧，他们两个一起吧，因为他也是制片人嘛，嗯嗯对,对,对吧？对对对。然后问就是你这部片子这么多很尖锐的内容，这么多尖锐的点是怎么让一个是电影制作公司高层同意，然后还有一个让 Mattel 公司也同意来做这件事情？我觉得最好笑的就是就是因为。浑身都是季点，所以找不到季点在哪里。<笑>太多了，对，要么就全改全删。对，就是因为<对>啊，每一个一个一个,一个,一,个一个接一个，一个接一个，一个接一个，都是很很刺激的内容啊，就好像突然大家就脱敏了。他用的那个词真的很妙，<对>脱敏。对，以及就包括我们录制期播客。还有就是我周二的那个电影看完之后，几乎在我的所有的社交媒体上和所有的这种朋友的群里面啊，包括在我们家群里面，所有人都说赶紧去看，赶紧去看。然后我每天会检查说，说今天今天上映你，今天首映，去看了吗？去看了吗？<笑>因为我觉得就是要就是要鼓励啊，就首先这样片子就很少，然后拍的又真的很好很妙，就是对，我们需要这样的电影。是的，世界需要这样的电影，社会需要这样的电影，女孩需要这样的电影，<是>男孩也需要这样的电影，是的，艾伦<然>也需要这样的电影，是的，所有人都需要这样的电影，因为它也不仅仅简单的是一个女性主义，或者说是结构或者抨击父权的这么一个电影，它更重要的还是鼓励每一个人去找。自己真正内心的自己是什么样的？去成为自己想真正想要成为的那个人，他和性别和任何一些其他的东西都没有关系。对，包括我后来我我我看了电影之后我想一下，就是说我自己理解的，我想要就是我企图，我觉得我可以看见的一个性别比较平等的社会是怎么样的？就是大家不再用去性别去直接定义某一个东西，就不再赋予一些。就是可能客观的一些生理以外的东西，给别的东西天然的赋予它性别，嗯、那这就是在我心中是一个性别平等的社会。这个其实很难，这个、其实很难，因为毕竟客观的、嗯、客观的生理区别还是存在的，这没办法。我觉得对于我来说很理想的社会环境，只是大家各自在做各自不会影响到其他人的事情，别人可能觉得。你做这件事有点奇怪，但是它并不会影响到我，所以我并不会说什么。我觉得大家不对别人的行为说三道四就已经是蛮理想的，不以性别为名去说三道四就很理想了。<笑>好了，那我们今天就讲到这里，拜。好的。大家要去<们>要去看芭比。大家要去看芭比，是的
1: 。我已经。用我们的
0: 五个人要去看。对，至少订阅我们，至少听了这篇播客的人一定要去看。当然，我觉得大家可能基本都看过，我是打算下周再去看一遍，嗯、看完因为其实就在我跟你聊的这一个多小时里面，我发现很多细节我也没注意到。好的，那下周我就先出去玩了。大家等我等我旅游回来检查大家有没有看 Barbie 有没有听播客。<笑>好的，我我马上就上微博抽奖，抽奖张电影票。好的，那就先
1: 拜拜喽。<Okay. S 1> 嗯，拜
0: 拜。Have a good weekend. Thank you. Thank you, Barbie. Hey, hey, Thank you, Barbie. Bye, Barbie. Bye, Barbie.
1: It's getting started.、Oh,